0: Hier euch, ich bin der Benny Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schiffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit. Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin
1: Abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Abebe Bikila, um den Läufer, der barfuß den Olympischen Marathon gewann. Boulevard der Helden 6. Abebe Bikila, eine afrikanische Ikone. Obwohl er, so die Legende, den Weltrekord des Russen Sergei Popov um fünf Minuten unterboten hatte, entschuldigte er sich im Ziel bei seinem Trainer. Er sei deshalb so langsam gelaufen, weil er sich nicht habe konzentrieren können und immer wieder die seltsam herrlichen Häuser der Stadt habe anschauen müssen. Der Olympische Marathon 1960 wurde in der Stadt Rom ausgetragen. Tatsächlich Maß der Arzt direkt nach dem Lauf einen Puls von 88, was durchaus einem normalen Ruhepuls entspricht, niemals aber dem Puls eines Athleten nach zwei Stunden, 15 Minuten und 16 Sekunden Höchstleistung. Der Arzt fragte, wie lange er dieses Tempo noch durchgehalten hätte. Der Läufer so erzählte sein Trainer, sei erschrocken, ob er zu früh aufgehört habe. 15 Kilometer würde er sicher noch schaffen. Er verspreche auch, er würde schneller laufen. Eine andere Legende berichtet, er habe während des Laufs zweimal austreten müssen, Durchfall, vor Aufregung. Aber nicht wegen des Wettbewerbs, sondern wegen der vielen Eindrücke und der vielen Menschen rundherum in der fremden Stadt. Noch eine Legende. Zwei Kilometer vor dem Ziel, dem Konstantinbogen, stand der Obelisk von Axum, den Mussolini bei seinem Feldzug gegen Äthiopien hatte rauben lassen. Als der Läufer dieses Symbol seiner Heimat sah, habe er angehalten und den Stein geküsst und dadurch mindestens eine Minute verloren. Dennoch lief er als überlegener Sieger ins Ziel. Abebe Bikilla lief die 42,195 Kilometer barfuß auf Asphalt. Niemand außerhalb Äthiopiens kannte ihn. Die Journalisten diskutierten, wie man seinen Namen ausspreche, ob Abebe der Vorname sei oder Bikilla. Die Konkurrenten belächelten den Mann, der beim Start in der letzten Reihe stand. Angeblich soll er noch zwei Sekunden stehen geblieben sein, weil er den Startschuss in dem allgemeinen Getümmel nicht gehört habe. Und auch die Reporter machten sich anfänglich lustig über ihn, manche offen rassistisch. Die Afrikaner hielten Schuhe wohl für Straußeneierbecher oder so etwas. Auch dass Bikila gleich zu Anfang das Feld überholte und den anderen Athleten davonlief, wurde als pure Ahnungslosigkeit gewertet von der Ökonomie der Kräfte, habe der wohl noch nie etwas gehört. Am Ende des Wettkampfes, der als einer der Höhepunkte in die Geschichte des Sports einging, war das Erstaunen groß und alle wollten alles wissen. Bis spät in die Nacht hinein wurde Abebe Bikilla ausgefragt. Warum barfuß? Weil er sein ganzes Leben barfuß gegangen sei. Abebes Trainer, der Schwede Oni Niskanen, erklärte Bikiller, Mache mit Schuhen pro Minute acht Schritte weniger als ohne Schuhe, das seien bei zwei Stunden und 15 Minuten 1080 Schritte weniger. Seit wann er Marathon trainiere? Antwort des Athleten? Seit seiner Schulzeit. Er sei jeden Morgen 20 Kilometer zur Schule und am Abend 20 Kilometer nach Hause gelaufen. A baby Bikilla war das sportliche Wunderkind des Sommers 1960. Dabei hatten diese olympischen Spiele so viele Sensationen zu bieten. 100 Meter Lauf der Damen, Wilma Rudolph, 100 Meter Lauf der Herren, Armin Hari, Weitsprung der Männer, Ralph Boston. Und dann war da noch ein gewisser Cassius Clay, der sich Gold im Halbschwergewicht boxte. Später nannte er sich Muhammad Ali. Aufgewachsen ist Abebe Bikilla draußen auf dem äthiopischen Land, weit weg von der Hauptstadt Addis Abeba. Als er drei Jahre alt war, im Oktober 1935, überfielen Truppen des faschistischen Italiens seine Heimat. Hunderttausende Äthiopier fielen den Massakern zum Opfer. In den abgelegenen Dörfern war vom Krieg zum Glück wenig zu spüren. So wuchs Abebe in Armut, aber in familiärer Geborgenheit auf. Als 1941 britische Truppen das Land befreiten, lief er bereits jeden Tag hin und retour 40 Kilometer in die Schule. Er war ein talentiertes Kind, nicht nur sportlich. Die Lehrer rieten den Eltern, ihn in eine weiterführende Schule zu geben. Sein Vater meldete ihn in der Kaiserlichen Kadettenschule in der Hauptstadt an. Abebe war auch hier ein guter Schüler. Er fiel auf, nun vor allem wegen seiner sportlichen Leistungen. Es war, als könnte er sich für jede Sportart begeistern, für Landhockey ebenso wie für Schwimmen oder Bogenschießen. Am wenigsten interessierte er sich noch für den Langstreckenlauf. Er soll gesagt haben, seit ich denken kann, laufe ich lange Strecken. Das ist nichts Neues für mich. Die anderen Disziplinen interessieren mich mehr. Sogar vom Skifahren in den Bergen, im Norden der Welt soll er geschwärmt haben, und hatte doch noch nie Schnee gesehen. Unter den Sportlehrern in der Kadettenschule war der in Schweden aufgewachsene Finne Oni Niskanen. Er war nebenbei Journalist, schrieb für europäische Zeitschriften Reportagen über Äthiopien und den sagenumwobenen Kaiserheile Selassie, den er öfter interviewt hatte. Irgendwann habe er den jungen Rekruten beiseite genommen und ihm gerade heraus die Frage gestellt – Willst du, dass dein Land eine olympische Medaille gewinnt? Diese Geschichte hatte Abebe Bikilla nach seinem fulminanten Sieg in Rom jedem Journalisten ins Mikrofon oder in den Notizblock erzählt. Er schwöre, sagte er, er habe damals nicht gewusst, was die Olympischen Spiele seien, aber dass sein Land irgendetwas gewinnen solle? Das sei ihm ganz richtig erschienen. Also habe er gesagt, ja, das will ich. Oni Niskanen erzählte, dass er. Schon als er Abebe zum ersten Mal über die Aschenbahn laufen sah, gewusst habe, nicht gehofft, nicht geahnt, nein, gewusst habe. Dieser junge Mann wird der Welt beweisen, dass die Muskeln schwarzer Menschen nicht nur für Sprints sondern auch für lange Strecken etwas taugen. Dies war nämlich die allgemeine Meinung, seit der schwarze US-Sprinter Jesse Owens bei den Spielen in Berlin 1936 den 100-Meter-Lauf, den 200-Meter-Lauf und viermal 100-Meter-Staffel und den Weitsprung gewonnen hatte. Von nun an trainierte Niskanen den jungen Sportler. Bei den äthiopischen Armeemeisterschaften 1958 lief Abebe Bikila im Landesmeister, im Marathon, einem Helden der Nation, Wami Biratu davon. Ja, er lief ihm davon und wieder entschuldigte sich, äh Abebe. Er entschuldigte sich bei Wami Biratu, weil der Abstand gar so groß war. Er habe nicht zurückgeschaut, sagte er. Er habe gedacht, Wami sei dicht hinter ihm. tatsächlich hatte er den König der Langstrecke um zwei Stadionrunden abgehängt und damit entthront. Ein erstes Ziel hatte Oni Niskanen also erreicht. Sein Schützling sollte Äthiopien bei den Olympischen Spielen in Rom vertreten. Und dann in Rom hängte er baby Bikiller, -Be die Besten der Welt, ab. Als der Zweite hinter ihm ins Ziel lief und vor Erschöpfung auf die Knie fiel, gab er bereits sein erstes Interview. In seiner Heimat wurde er wie der Erlöser eines ganzen Kontinents empfangen, die erste Medaille für Afrika und dann gleich eine goldene. Und obendrein in Italien. Vier Jahre später in Tokio gewann A Bikilla wieder Gold und stellte mit einer von den damaligen Experten als schier unglaublich bezeichneten Zeit seinen eigenen Weltrekord ein. Das war umso erstaunlich, als wenige Tage vor dem Wettbewerb noch gar nicht sicher war, ob er überhaupt antreten wird. Ihm war nämlich... Einen Monat zuvor der Blinddarm herausgeschnitten worden. Dieser Mann war offensichtlich unbesiegbar. Kaiser, heile Selassie, empfing den Sieger und er hatte ein Geschenk für ihn. Einen VW Käfer. Das löste weltweit einigen Spott aus. Dass ein Monarch der selbst in ungeheurem Protz und Prunk lebte, der sich der König der Könige nannte, der 225. Nachfolger des biblischen König Salomon, dem Idol eines ganzen Kontinents, nicht mehr spendierte als den sprichwörtlichen Wagen des kleinen Mannes, das wurde doch als ziemlich schäbig empfunden. Bei den Spielen 1968 in Mexiko City trat Bikiller noch einmal an, musste aber nach 15 Kilometern, wegen eines Ermüdungsbruchs im linken Fuß aufgeben. Sein Teamkollege Marmo Wolde gewann und Abebe freute sich darüber wie über einen eigenen Sieg. Sitzend, den verletzten Fuß auf einem Stuhl hochgelagert, hielt er im Camp für seinen Freund eine Gratulationsrede. Marmo Wolde sagte, er werde sich in vier Jahren bei den Spielen in München revanchieren. Dazu kam es nicht. Ein Jahr nach Mexiko überschlug sich der VW Käfer, als Bekiller einer Gruppe Studenten auswich, die ausgerechnet gegen jenen Mann demonstrierten, der das Auto bezahlt hatte. Abebe war schwer verletzt. Der Kaiser ließ ihn zur Behandlung nach England bringen. Querschnittslähmung. Der berühmteste Läufer der Welt würde von nun an im Rollstuhl sitzen. Sein Kommentar, noch im Krankenhaus in London. Es war Gottes Wille, dass ich bei Olympia gewonnen habe und es war Gottes Wille, dass ich diesen Unfall hatte. Ich habe diese Siege akzeptiert und ich akzeptiere diese Tragödie. Er ließ sich einen Bogen bringen und bat, im Hof des Therapiezentrums eine Scheibe aufstellen zu dürfen. Als Kind wollte er Bogenschütze werden. Mit Pfeil und Bogen, so war erzählt worden, hätten die Äthiopier gemeinsam mit den Engländern, die italienischen Truppen verjagt. Bereits wenige Monate später nahm er an einem Wettbewerb teil und belegte unter 100 Schützen immerhin den siebten Platz. Sein Freund und ehemaliger Trainer, Oni Niskanen, lud ihn nach Skandinavien ein, um dort, jeder fand das absurd, ein Schlittenhunderennen zu absolvieren. Niskanen wurde vorgeworfen, er mache den größten Athleten seiner Zeit zu einer Witzfigur, aber der Freund kannte Abebe besser. Sie hatten sich gemeinsam im Fernsehen ein Rennen mit den Hunden angesehen. Abebe hatte gesagt, sieh doch, bei diesem Rennen kann man sitzen. Es sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, bei so einem Rennen dabei zu sein, als aktiver im Schnee. Ohne können. in der Nacht vor dem Start, bin ich in den Hundezwinger gegangen und habe mit den Tieren gesprochen. Ich habe gesagt, hört her, ihr habt morgen die Ehre, den berühmtesten, größten Läufer der Welt zu ziehen. Macht das gut, macht das verdammt gut. Sonst bin ich sehr böse auf euch. Die Hunde machten es gut. Das Rennen ging über 25 Kilometer, und Abebe Bikila aus dem viele tausend Kilometer südlichen Äthiopien war, der Sieger. Am 20. Oktober 1973 starb der Athlet Abebe Bikila an den Spätfolgen seines Autounfalls. Er wurde 41 Jahre alt. Zu seiner Beerdigung in Addis Abeba kamen 75.000 Menschen. Der Kaiser ordnete eine mehrtägige Staatstrauer an. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Büheter Magazins.
0: Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über Deine Bewertung und noch mehr, wenn Du uns weiterempfiehlst. Grüß euch. ich bin der Benny Reich. Ich hoffe, der Podcast hat Euch gefallen und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's, ich freue mich auf euch.